0: Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de María Antonieta. Primera parte. 7 de mayo de 1770. Una jovencísima María Antonieta llega a Francia desde su natal Austria como esposa del delfín Luis Augusto, el heredero al trono de uno de los más poderosos reinos europeos. 23 años después, el 16 de octubre de 1793, su cabeza caía, cercenada por la guillotina. ¿Fue esta polémica mujer una reina mártir asesinada por los revolucionarios franceses? ¿O fue la soberana indigna de ocupar el trono y culpable en gran parte de la miseria del pueblo francés? No se puede juzgar un personaje histórico en términos de negro o blanco, Hablamos de seres humanos que siempre se encuentran en las variantes del gris. María Antonieta no fue una villana ni una mártir, sino una mujer frívola y ligera que llegó al trono sin aptitudes para ser reina y en un contexto sociopolítico, el del absolutismo, en el que las intrigas se tejían en las esferas del poder y el lujo y la riqueza de la monarquía se encontraba a años luz de las necesidades del pueblo. Sin embargo, al final de su vida, la odiada esposa de Luis XVI se comportó con la dignidad de una soberana porque las circunstancias la obligaron a ello. María Antonieta Josefa Juana nació en Viena, Austria, el 2 de noviembre de 1755, siendo la penúltima de los 16 hijos, 11 mujeres y 5 hombres, de María Teresa, emperatriz de Austria y reina de Hungría, y de Francisco de Lorena, emperador del Sacro Imperio Romano. El parto de Antoan o Antonia, como la llamaban en casa, pues el María precedía los nombres de todas las hijas de la pareja imperial, transcurrió en la intimidad, pues a diferencia de la corte de Versalles, que permitía la presencia de cortesanos junto al lecho de la parturienta, la emperatriz de Austria había abolido dicha costumbre. El nacimiento de una niña fue un acontecimiento feliz para la madre, pues suponía tener una útil herramienta para establecer alianzas políticas por la vía del matrimonio. La futura reina de Francia heredó algunos rasgos físicos de su madre, el cabello rubio, la piel tersa, los ojos azules y el largo cuello. De su padre, un hombre afable y despreocupado, amante de los placeres, heredó su poder de seducción. Francisco de Lorena, era el príncipe consorte, mientras María Teresa se, se encargaba de las tareas de gobierno, siendo una soberana muy popular y admirada en el exterior. De hecho, en su momento fue la mujer más poderosa de Europa, y es que era una trabajadora incansable que dedicaba todo su tiempo a su imperio, al que gobernaba con mano de hierro. Es por eso que ocup se ocupaba poco de sus hijos, así que María Antonieta, como sus hermanas, pasará de las manos de las nodrizas al de las institutrices. Pero María Teresa sabía que su hija estaba destinada a convertirse en esposa de algún príncipe europeo, y por ello estaba al pendiente de su educación. Así que no le pasó por alto el hecho de que María Antonieta era la menos estudiosa de su prole. Sabía que la niña poseía atractivo, gracia y jovialidad, además de que dominaba el arte de agradar, cosa por demás muy útil pero también sabía que era rebelde, impetuosa y caprichosa, rasgos poco adecuados en una mujer, cuanto menos en una princesa. La emperatriz se preocupó por refrenar estos rasgos, educándola para ser dócil, modesta y sumisa. Para la joven archiduquesa, archiduquesa era el título con el que se nombraba las princesas en la corte austriaca, bueno pues para la joven archiduquesa no fue fácil tener una madre tan autoritaria, que mientras vivió buscó controlarla, aun siendo ella reina de Francia. María Antonieta temía a su madre y buscaba agradarle, pero al cabo ésta nunca consiguió moldearla como deseaba y el carácter de María Antonieta unado al ambiente de Versalles y al poder que llegó a ostentar, determinaron su desempeño en la corte gala para desesperación de su madre y a la postre también su final. Cuando la archiduquesa cumplió seis años, su madre ya tenía decidido su destino. La emperatriz necesitaba reafirmar la alianza con Francia, que se había establecido para combatir a Inglaterra y Prusia, que ambas naciones eran enemigas de, de Francia y de Austria. Pero la alianza entre estos dos era frágil, puesto que las dos naciones habían sido rivales en el pasado, por ello, un matrimonio entre el delfín de Francia, Luis Augusto de Borbón, nieto del rey Luis XV, y una de las hijas de María Teresa, en este caso María Antonieta, pues sería maravilloso porque reforzaría los lazos de los, entre los dos países. Para 1767, cuando María Antonieta tenía 12 años, las negociaciones que llevaban seis años de, de hacerse dieron fruto. El rey Luis... Informó al embajador austriaco en Francia, Mercilla rellentó, que había decidido que fuera la joven archiduquesa quien ocupara el trono francés. La decisión no había sido fácil, puesto que en, en la guerra de los siete años en que los dos aliados se habían enfrentado a sus enemigos comunes, Austria había sacado provecho, pero Francia no. Así que el monarca francés no estaba muy convencido del matrimonio. Sin embargo, su ministro, el duque de Choiseul, le persuadió de que no había una mejor alternativa. Pero la corte de Versalles y en general toda Francia recibieron con hostilidad la noticia de aquel enlace con la representante de un país tradicionalmente enemigo. No por nada el rey Luis XIV había advertido a sus descendientes que no emparentaran con los Habsburgo austriacos. De cualquier manera, el matrimonio se concertó y a partir de ese momento María Teresa se volcó sobre su hija para hacer de ella una digna esposa para el delfín, interviniendo tanto en su aspecto físico como en su preparación intelectual. María Toñeta era una joven atractiva, como dijimos, con una frondosa mata de cabello rubio, ojos azules, piel tersa, detalle fino, delgada, quizá un poco baja y con poco busto, pero bella. Tenía defectos como unos dientes montados y en mal estado que fueron corregidos con lo que serían unos primitivos frenos. Igualmente su frente abombada se disimuló con un peinado especial. Lo que sí era imposible ocultar o corregir era su nariz aguileña y su labio inferior prominente, herencia de los Habsburgo, que le daba una expresión de desdén. Pero el mayor problema de la joven no era el físico, sino su educación apenas sabía escribir y tenía una pésima ortografía. No le gustaba leer y sus conocimientos básicos en materias como historia y geografía dejaban mucho que desear. Además, no hablaba francés cuando Luis XV había advertido que ese era un requisito básico para la esposa de su nieto. Así pues, la emperatriz dio instrucciones terminantes de que su hija recibiera las clases que le hacían falta. Francés, gramática, ortografía… Por su parte, de Francia llegó a la corte vienesa un erudito como preceptor de la archiduquesa, el abad de Bermont, para enseñarle el idioma e instruirla en conocimiento sobre la cultura, la historia y las grandes familias de la nobleza francesa. Después el abad se lamentará de la pereza, indisciplina e incapacidad de concentración de su discípula, además de su carácter ligero. Pero bueno, al menos al, al cabo de un año logró que aprendiera francés, aunque lo hablaba con un ligero acento alemán. Inquieta por el destino que le esperaba a su hija y consciente de sus carencias, la emperatriz ordenó que trasladaran la cama de su hija a su propia habitación para emplear las noches en darle consejos que le ayudasen a desempeñar el cargo que le esperaba. María Teresa no solo se preocupaba porque el carácter frívolo y despreocupado de María Antonieta pudiera hacerla blanco de críticas, sino que temía que fuera vulnerable a una, a una corte famosa por su inmoralidad. En julio de 1769, el embajador francés en Viena pidió formalmente la mano de la archiduquesa para el Delfín de Francia. Al año siguiente, el 17 de abril de 1770, María Antonieta, de 15 años, renunció a los territorios que por herencia le correspondían en su país y a sus derechos sucesorios, Dos días después, el 19, se llevó a cabo la boda por poderes y para el 21 de abril la ahora esposa de Luis Augusto de Borbón abandonó la corte de Viena con rumbo a su nueva patria. Jamás regresaría ni volvería a ver a su madre. Acompañando a la archiduquesa iba un séquito de más de cien personas, entre lacayos, peluqueros, damas de honor, médicos y un etcétera de servidores pero ninguno permanecería a su lado, con excepción de un ayudante, ni siquiera su amado perro Mops, cuando fue entregada al cortejo que le habían enviado para recibirla en una isla en medio del Rin. Pero la entrega se había para la entrega se había improvisado un pabellón de madera lujosamente decorado, con dos entradas, por un lado la de los austriacos y del otro la de los franceses. Una vez en su interior, María Antonieta tuvo que seguir un ritual en el que se despojó de su vestimenta austriaca, incluida la ropa interior, para vestir prendas francesas. Con este rito se simbolizaba la ruptura de la futura reina con su país, pues se buscaba que olvidara sus orígenes y se convirtiera en una auténtica francesa, cosa con la que su madre no estaba de acuerdo, pues para ella el éxito del matrimonio de María Antonieta dependía de que ésta, desde su posición, fuera capaz de servir a los intereses de Viena. En sus cartas a su hija se lo recordaría continuamente. Ya en el lado francés del pabellón, la archiduquesa conoció a sus damas de compañía, todas mujeres maduras encabezadas por la condesa de Noailles, una dama severa, conocedora y defensora a ultranza del estricto protocolo de la corte de Versalles, que tenía justamente el encargo de hacer de la delfina una princesa francesa, por lo que se comportaría con ella más como una institutriz que como una servidora. María Antonieta la bautizaría como Madame Tiquet y la haría blanco de sus burlas. El encuentro con su esposo Luis Augusto y con el abuelo de este y rey de Francia Luis XV se produjo el 14 de mayo en el bosque de Compan. Al viejo monarca le gustó aquella jovencita espontánea y atractiva y así se lo hizo saber a la emperatriz María Teresa, en cuanto al delfín, al parecer no le causó la misma impresión, y es que el joven estaba prevenido contra su esposa, pues tanto sus padres como su preceptor le habían educado en el odio a la casa de Austria, así que se limitó a darle un beso en la mejilla e ignorarla durante todo el trayecto a Versalles. Luis Augusto había llegado a ser el heredero al trono debido a dos desgraciados eventos que le habían afectado profundamente por un lado, la muerte de su hermano mayor debido a la tuberculosis, un chico que era la adoración de sus padres, lo que hizo sentir a Luis culpable por ocupar su lugar. Y en segundo lugar, dos años más tarde, también su padre murió de la misma enfermedad. Quince meses después, también fallecería su madre. Abrumado por el dolor, tímido e inseguro, Luis se sintió aterrado ante el papel que ahora le tocaba jugar. Cuando María Antonieta lo conoció, el delfín era un joven de quince años y medio, torpe y nada agraciado, aunque también serio, estudioso e inteligente. Pero para la joven archiduquesa, ni su físico ni sus cualidades morales le parecieron atractivas. Entre los miembros de la corte que María Antonieta conoció aquel día, estuvieron por un lado las hijas del rey tías de su marido Luis Augusto, un trío de solteronas de lengua viperina a las que llamaban mesdames, y por otro lado, la hermosísima amante del monarca, Madame du Barry, a quien las hijas del rey le habían declarado la guerra. Si su marido no cautivó a la delfina de Francia, Versalles sí que lo hizo. A veinte kilómetros de París, la residencia de los reyes de Francia desde Luis XIV era un complejo palacial donde habitaban cinco mil personas que incluían a la familia real, a miembros de la nobleza y miembros del gobierno más otros cinco mil individuos dedicados al mantenimiento del palacio y al servicio de sus habitantes. El mismo día de su llegada a Versalles, se ofició una misa para sellar, sellar el matrimonio de los jóvenes delfines, a lo que siguió un espléndido banquete y un espectáculo de fuegos artificiales. Al final de la jornada vino el ritual del acostamiento, un acto público en el que el monarca y un numeroso grupo de cortesanos acompañaron a los recién casados hasta la alcoba nupcial que fue bendecida por el arzobispo de Reim Cuando los jóvenes ocuparon su lugar en la cama, los cortesanos los dejaron solos. Refiriéndose a ese primer encuentro íntimo, el delfín escribió en su diario de casa, nada. Y así fue. En realidad el joven no mostró ni mostrará ningún interés por acercarse a su esposa, lo que a María Antonieta le tenía sin cuidado al menos al principio de su matrimonio. Para la adolescente el mayor atractivo sería la corte, sus bailes, sus espectáculos y sus diversiones, no su marido. Pero no soportaba las decadentes normas de etiqueta del palacio que Madame Noal se esforzaba en enseñarle. Y es que en Versalles no había intimidad. Todos los actos de la familia real eran públicos los cortesanos vamos podían entrar sin anunciarse hasta los aposentos del mismísimo rey, y por supuesto, pues también a los de la Delfina. Esta aborrecía particularmente la ceremonia de vestirse y desvestirse, pues colocarle o quitarle una prenda era un privilegio que las grandes damas se disputaban. Mientras tanto, en Viena, María Teresa comprobaba a través de las cartas de su hija que pasados varios meses el matrimonio aún no se consumaba. La emperatriz sabía que un hijo, Máxime, un heredero al trono, consolidaría la posición de María Antonieta en la corte, y la presionó para que se esforzara por hacerse agradable y atractiva a los ojos de su marido. La delfina escribía cartas a su madre cada mes durante los primeros diez años de su vida, al menos lo hizo así. La emperatriz exigía saberlo todo, el estatus de su matrimonio, sus relaciones con los otros miembros de la familia real, sus ocupaciones, vamos hasta sus pensamientos más íntimos, y por supuesto, cualquier cosa que pudiera serle útil en su política exterior. María Antonieta le escribía obediente, pero lo que ignoraba la, a, la princesa era que el embajador austriaco ante la corte francesa, el conde Mercier Argento, que actuaba como su consejero, era también un espía de su madre, a la que ponía al tanto de todo aquello que María Antonieta callaba y el embajador ya le había informado que en Versalles circulaban comentarios malévolos sobre su hija porque su matrimonio no había sido consumado. Además, estaba otro asunto que tenía a la corte en vilo y a la emperatriz muy preocupada el comportamiento de María Antonieta hacia Madame Dubarry, la amante de Luis XV, su educación puritana. Revolvía a la joven contra una mujer de escandaloso pasado que gozaba de una posición privilegiada en la corte por sus relaciones inmorales con el monarca. Asusada por las hijas solteronas del rey, se había dejado arrastrar a su guerra declarada contra Du y, de forma ingenua e insensata, había adoptado una actitud insultante hacia la favorita, negándose a dirigirle la palabra cuando claramente ésta tenía más poder que la delfina. Terca se negaba a María Antonieta a cambiar su actitud. Finalmente, la presión de su madre y del mismísimo rey la hicieron claudicar. En el año nuevo de 1772 se dignará dirigirle a su enemiga una sola frase. Cuánta gente hay hoy en Versalles, con la que pondrá un alto a las habladurías y satisfará al monarca y a su amante. Tras tres años de matrimonio, Luis Augusto y María Antonieta eran muy populares. Cuando en 1773 salieron de Versalles para asistir a misa en Notre-Dame y recorrieron las calles de París en carroza, fueron aclamados por el pueblo. Para entonces, la delfina había terminado por conquistar a su marido con su encanto. Incluso Luis la visitaba más frecuentemente a su alcoba, pero sin resultados. El matrimonio no se consumaba. El rey, Preocupado por su descendencia, decidió tomar cartas en el asunto y envió a su, a, su, a su médico a examinar a su nieto, pero este no encontró ninguna anomalía. Sería hasta después que otro médico le dictaminó fimosis, un problema fácil de solucionar con una intervención quirúrgica. Pero Luis tardará mucho en decidirse a ser operado en una época en la que no había anestesia para ello. Para sobrellevar sus frustraciones conyugales, María Antonieta encontró nuevas diversiones visitando París en compañía de su cuñado, el conde de Artois. Ahí frecuentaba el teatro, las carreras de caballos, los bailes de máscaras. En uno de estos bailes conoció al conde sueco Hans Axel de Fersen, que como todos los jóvenes nobles de esa época, se encontraba realizando un tour por Europa. Guapo y de exquisitos modales, las mujeres caían rendidas a sus pies, y a María Antonieta no la dejó indiferente. ¿A futuro? Fersen será un personaje relevante en la vida de la reina. El 10 de mayo de 1774 murió el rey Luis XV, víctima de viruela. Luis Augusto de Borbón se convirtió en Luis XVI. Los nuevos monarcas eran muy jóvenes y carecían de experiencia, pero ante la caída de popularidad de su antecesor, o sea, Luis XV, Tenían el apoyo del pueblo que los recibió con esperanza. Hasta aquí vamos a dejar este, este episodio. Y bueno, pues si les gustó, escuchen la continuación, la semana entrante, y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.